0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Michael Müller. Guten Tag, Herr Müller.
1: Hallo, guten Tag.
0: Herr Müller, der ehemalige regierende Bürgermeister und ähm, seit einigen Monaten Bundestagsabgeordneter. Und Herr Müller, Sie sind schon zum zweiten Mal in diesem Podcast. Darüber freue ich mich sehr, weil wir wollen reden über ähm, Ihre Erfahrungen im Bundestag. Es gibt viele politische, mhm. aktuelle Themen zu besprechen. Und weil Sie zum zweiten Mal dabei sind, gibt es auch ein neues Spiel. Also heute okay. zum Abschluss keine zehn Sätze zu Berlin. Das haben Sie ja schon mal gemacht, sondern wir machen nachher ein neues Spiel. Vielen Dank, dass Sie mittun. Gerne. Und ich freue mich sehr, wir sind bei Ihnen hier im Wahlkreisbüro in der Bleibtreustraße. Jetzt müssen Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal erzählen, was hier so alles rumsteht, weil es ist ein besonderes Büro.
1: Nein, ein Wahlkreisbüro eines Abgeordneten ist erstmal ja der Anlaufpunkt für Sprechstunden, für irgendwelche Bürgerkontakte, Anfragen. Aber ich habe bewusst ein so schönes und großes Büro, dass ich auch Veranstaltungen hier machen kann. Diskussionsabende Zum Beispiel mit 50 bis 80 Leuten geht das hier locker in der Größe des Büros und man sieht auch noch einen Teil der alten Buchdruckerei meines Vaters und von mir. Wir sind ja Buchdrucker gewesen und ich habe einen Teil der Setzkästen, der Druckmaschinen mitgenommen und dadurch hat es hier schon, glaube ich, eine besondere Atmosphäre. Man vermutet das nicht in einem Abgeordnetenbüro, dass man hier auch noch dieses alte Handwerk sieht.
0: Das stimmt. Und es steht auch eine Druckmaschine hier. Funktioniert die noch?
1: Die ist angeschlossen, die funktioniert. Und das Schöne ist eben, wenn hier auch Schulklassen kommen und wollen sich da was erklären lassen, es ist nichts gefaked. Die Setzkästen sind voll ausgestattet. Ich kann setzen, ich kann drucken, ich kann das Handwerk erklären. Leider ja ein Handwerk, was nicht mehr gelehrt wird. Den Beruf gibt es gar nicht mehr. Umso schöner finde ich, dass ich noch ein Stück davon bewahren konnte.
0: Da merkt man, wie alt man sind. <lacht> ja, schönen ihr, Dank. <lacht> Ich habe, manchmal, als ich bei der Zeitung angefangen habe, wurde auch noch richtig gedruckt. Das genau, ist schon auch mit dem Jahre Bleisatz, ja. Mhm. ja. Wie oft sind Sie denn hier oder wie oft ist das Büro geöffnet, dass man hier jemanden antreffen kann, wenn man ein Anliegen hat? an Sie oder an die SPD hat?
1: Es ist eigentlich jeden Tag, 10 bis 16 Uhr auf jeden Fall ähm, geöffnet. Ein Mitarbeiter ist hier der erste Ansprechpartner natürlich. Ich bin in den sitzungsfreien Wochen auch oft hier, bestimmt drei-, vier-, manchmal auch fünfmal die Woche. In der Sitzungszeit im Bundestag, wenn dann da die Plenarsitzungen sind, die gehen auch sehr lang, die gehen bis nachts, ähm, dann bin ich vielleicht nur einmal hier. Also es gibt da keinen, keinen festen Rhythmus, sondern ein bisschen nach Arbeitsanfall.
0: Und übersehen kann man es auch nicht, denn draußen an der Straße hm. sind große, ist ein großes Schild, was auf das Büro ja, hinweist. Ja, zwei sogar.
1: Auch über dem Eingang ist noch eins. Und ähm, ja, Michael Müller, Politik, Kultur, Gespräche ist der Titel des Büros auch. Darum geht es. Man soll sich hier über Politik auch austauschen können. Und mit Kultur ist natürlich ein bisschen auch das Handwerk gemeint. Und wir werden hier aber auch mit Künstlern Diskussionsabende haben.
0: Und die haben Sie extra anbringen lassen?
1: Ja, es war schon eine Vorrichtung da, die ich glücklicherweise nutzen konnte. Aber natürlich diese Werbedeckel musste ich für mich anfertigen lassen. Aber insgesamt, wir haben hier viel ins Büro investiert, war es mir auch wichtig. Einerseits will ich auch eine schöne Umgebung haben, einfach für die Arbeit und für die, für die Diskussionen, die hier stattfinden sollen. Ich will aber auch dass zu sehen ist, dass hier ein SPD-Ansprechpartner ist. Ich will mich nicht verstecken in irgendeiner Straße ohne Fußverkehr und ohne äh, Werbung. Nein, es soll auch offensiv sein.
0: Und wie sind die ersten Erfahrungen?
1: Ganz kurios. Einige sind natürlich erstmal ganz erstaunt in so einer Straße, der Bleibtreustraße. Wie kommt da ein SPD-Abgeordneter hin? Wie kann man sich sowas leisten? Und was macht der hier überhaupt? Ähm, so, dann erklären wir, es gibt auch eine Kostenpauschale des Bundestages, damit man so ein Büro ausstatten kann. Die anderen kommen rein, sind ganz begeistert und sagen: Hier sieht man eine alte Maschine, die habe ich 100 Jahre hier ähm, nicht mehr gesehen. Und ich, die Setzkästen, können Sie das mal erklären und so? Also es ist auf jeden Fall auch ein Eisbrecher. Die Leute sind erst mal stolpern drüber, SPD-Büro, Handwerk, kommen rein, fragen nach und das soll es auch sein.
0: Hm. Ich glaube ja schon, dass die Menschen wollen, dass man nicht nur im Wahlkampf präsent ist, diese drei, vier Monate ja. vor einer Wahl, sondern dass man genau. kontinuierlich ähm, da ist oder ansprechbar ist genau. ähm, und auch zeigt, für dass man sich ähm, um auch. den Wahlkreis auch oder um die Menschen hier auch kümmert. Genau. Sie waren lange regierender Bürgermeister und sind jetzt im Bundestag. Wie geht es Ihnen damit? Fehlt Ihnen das Amt des regierenden Bürgermeisters?
1: Ja. <lacht> ja, natürlich, das ist doch toll. Also in der Heimatstadt Bürgermeister sein zu können, das ist doch die Krönung eines politischen Weges auch. Und das in Berlin nun ganz besonders, das ist toll. Eine schöne Aufgabe, mir hat es viel Spaß gemacht, aber ich war insgesamt ja auch zehn Jahre im Senat, sieben Jahre Regierender, zehn Jahre im Senat. Da muss man dann auch irgendwann selbstkritisch sagen, dann muss auch vielleicht mal was Neues kommen und die Berliner SPD wollte ja auch Dinge dann neu entscheiden, sich neu aufstellen. Und dass es für mich dann sich so gefügt hat, dass ich weiter politisch arbeiten kann, auch mit ganz neuen Themen und immer noch in meiner Stadt und für meine Stadt. Großartig.
0: Im Bundestag sind Sie jetzt im Auswärtigen Ausschuss. Das war ein Wunsch von Ihnen?
1: Ja, ich wollte unbedingt auch ein anderes Thema haben als die klassischen Berliner Themen. Einige haben zu mir gesagt, Mensch, du warst doch Bausenator, dann geh doch da in den Bauausschuss Darüber oder so. Darüber haben wir damals
0: auch gesprochen, weil das genau. ja gerade das Thema Wohnen und Bauen ein ja ganz aktuell. wichtiges für die Stadt ist. Und Stadtentwicklung Ihnen ja auch ähm, persönlich ein Anliegen Richtig. war. Hatte ich auch eher damit gerechnet, dass Sie sich ja, da Ja, ich habe auch lange überlegt. Wollen. Ja,
1: aber zum Schluss war ich mir doch sicher, wenn man schon auch ja so einen Weg geht mit einem Bruch, mit einer Veränderung, ist es gut auch wieder was Neues inhaltlich. Es zu machen, wieder zu lernen, neue Leute kennenlernen, ein neues Thema und nicht nahtlos so zu tun, als ob man dann immer noch als Bürgermeister die Geschicke der Stadt bestimmen könnte. Also insofern, nein, jetzt mit einem neuen Thema und Außenpolitik, so bedrückend es ist, jetzt mit der aktuellen Lage, ist natürlich ein, ein sehr interessantes Themenfeld.
0: Weil man auch viel reisen kann.
1: Ja, es gehört dazu, aber. In der Corona-Zeit, also jetzt ist manches immer noch nicht möglich, zum Beispiel nach Asien. Ich habe die Berichterstattung für Japan, Korea, China. Ist gar nicht möglich, dahin zu reisen im Moment, auch wegen der Corona-Situation. Oder eben auch, weil es immer noch auch ähm, ja, Sicherheitsfragen gibt, die man berücksichtigen muss. Auch der Nahe Osten gehört zu meinem Themengebiet. Da gibt es nach wie vor Auseinandersetzungen also mit dem Reisen. Stimmt, es gehört mit dazu, aber nicht so viel, jedenfalls nicht für meine Region, wie man vielleicht erwartet.
0: Und Wie muss man sich das vorstellen? Kann man sich das dann aussuchen und sagen, ich will dann die und die Länder betreuen? Oder stellt man sich hinten ja. an und das wird einem zugewiesen? Weil Asien hatten Sie ja auch als regierender Bürgermeister schon genau. viel damit zu tun. Durch die Städtepartnerschaften. Durch die Städtepartnerschaften. Genau.
1: Ja, es gibt eine richtige Wunschliste dann für die Mitglieder des Auswärtigen Ausschusses. Die ganze Welt ist in Regionen aufgezeichnet. Und man kann sich dann bewerben um eine Region. Und ich hatte Glück für China, Japan, Korea hatte nur noch ein anderer Abgeordneter sich interessiert und insofern dann auch wegen der Nähe, Metropolis, Vorsitz und Städtepartnerschaften hat man auch gesagt, dann soll es der Müller auch machen. Und ähm, worum ich mich gar nicht beworben habe, Nah- und Mittlerer Osten kamen dann auch noch, weil die gesagt haben, das ist schon auch eine ähm, kritische Region, viele Krisen, man muss auch äh, mit den Diplomaten, mit den Botschaftern umgehen können. Da hatte ich auch Erfahrungen als regierender Bürgermeister. Okay. Und dann ist das dazu gekommen.
0: Okay, dann zählt die Erfahrung, die man dann mitbringt. Und das genau. wird dann berücksichtigt. Ähm, müssen Sie sich so im Bundestag dann so hinten anstellen? Wenn ja. man dann,
1: ja? <lacht> ja ist so. <lacht> ja, wir haben ja, also. ja eben gesagt, es gibt ein paar Situationen, wo es hilft, dass man auch andere Funktionen schon hatte. Jetzt eben bei der Vergabe des Ausschusses, dass man da berücksichtigt wird oder für diese Region. Aber natürlich muss man sich dran gewöhnen, man ist jetzt einer von 206 Abgeordneten. Man ist nicht mehr die Nummer eins, die da ganz vorne sitzt. Das ist der Fraktionsvorsitzende und die Stellvertreter. Das ist man so nun selbst nicht. Man muss sich einreihen.
0: Ja, aber Sie sind ja schon ein sehr politisch erfahrener ähm, SPD-Mann. Also Sie waren ja, bevor Sie regierender Bürgermeister waren, Sie haben es schon gesagt, waren Sie vorher Senator. Sie waren davor aber auch lange Fraktionsvorsitzender der Berliner SPD. Sie waren Landesvorsitzender. Das heißt, Sie kennen auch die Kollegen aus allen anderen Ländern, das ist ja was anderes, als ob man als Neuling in die Bundestagsfraktion kommt. Also wenn man in einem Wahlkreis ja. relativ unbekannt neu gewählt wird, sind jetzt ja auch viele, viele junge Menschen im Bundestag, gerade bei den anderen Parteien. Also genau. das spielt doch dann das, was Sie gemacht haben, sicher eine
1: Rolle? Ja, auch natürlich in der Zusammenarbeit, im Ausschuss, in der Fraktionssitzung. Das ist schon so, dass man auch gehört wird in den Parlamentariergruppen. Das ist so. Oder jetzt, was ja wahrscheinlich noch auf mich zukommt, was ansteht, ist der Vorsitz einer Enquetekommission. So, da guckt man dann schon, wer wird... Was für wird.
0: eine Kommission ist das?
1: Die Enquetekommission wird im Bundestag eingerichtet, ausgehend von dem Afghanistan-Mandat. Und die Kommission soll untersuchen, was ist gut, was ist schlecht gelaufen und welche Schlussfolgerung ziehen wir für künftige Auslandseinsätze der Bundeswehr. Mhm. Also ganz aktuell, ganz wichtig. Und dass man dann eben auch an mich denkt, das zeigt ja schon, dass man für solche Aufgaben dann auch Parlamentarier sucht, die ein bisschen parlamentarische Erfahrung haben, auch im Zusammenspiel mit den anderen Fraktionen, mit der Opposition, mit Koalitionspartnern. Das muss ja auch koordiniert werden.
0: Ja. Ähm, wie waren jetzt die ersten Monate im Bundestag? Es gab, glaube ich, schon zwei Highlights, jedenfalls wenn man als Außenstehender guckt, die Wahl des Bundespräsidenten mhm. mit einer doch sehr beeindruckenden Rede von Frank-Walter mhm. Steinmeier ja. und natürlich die Rede von ähm, Bundeskanzler Olaf Scholz die Zeitenwende, wie wir sagen. Wie war ja. das für Sie? Was waren, die ersten, waren für Sie so die Highlights der ersten Monate?
1: Ja, ich finde, Sie haben es gut beschrieben. Das sind Highlights gewesen. Ach, habe ich
0: doch nur gefragt.
1: <lacht> naja, das ist so, weil ähm, auch wenn man politisch erfahren ist, so nah dran an so besonderen Situationen ist man ja doch nicht jeden Tag. Und als regierender Bürgermeister hat man viele tolle Termine und Aufgaben, aber es sind eben oft eben auch kommunalpolitische Termine, Städtepartnerschaften und auf einmal ist man ganz nah dran an bundespolitischen oder internationalen Themen. Und was der Kanzler in der Zeitenwende Rede ja deutlich gemacht hat, ist eben, dass wir uns auseinandersetzen müssen mit einer völlig neuen internationalen Situation, das jetzt mit begleiten zu können. Einerseits ein Highlight, so nah dran zu sein. Andererseits natürlich auch bedrückend, weil man weiß, um welches Thema es geht. Dass es auch mit viel Leid verbunden ist. Militärausgaben, man darf das nicht vergessen. Wir haben von 206 Abgeordneten der SPD-Fraktion sind 104 neue. Und die eigentlich erste wichtige Entscheidung der neu gewählten Abgeordneten sind 100 Milliarden für Militär. Man das fällt hat, nicht jedem leicht. Man
0: hat das gesehen das bei dieser Bundestagsdebatte, wie da doch viele Abgeordnete Natürlich. zusammengezuckt sind, als diese Summe genannt wurde. Und vielleicht Klar. auch gedacht haben, sie hören nicht richtig.
1: Klar, es ist ja auch, man, man geht ja mit dem Anspruch rein, jetzt will ich was tun für den Wohnungsbau, für Verkehrsprojekte, für Sozialprojekte. Und auf einmal ist man mit dieser Situation konfrontiert. Nicht einfach.
0: Wie beurteilen Sie denn die Ukraine-Politik der Bundesregierung?
1: Ich weiß, wie umstritten sie ist, aber ich ähm, stehe da voll hinter diesem besonnenen und ja vielleicht sogar auch etwas abwartenden Kurs des Kanzlers, weil ich es richtig finde, dass wir mehrere Dinge machen, dass wir einerseits auch militärisch mit Waffen helfen, ist ja nicht so, dass da nichts passiert, mit Sanktionen Putin unter Druck setzen, viel humanitäre Hilfe leisten, aber alles abgestimmt mit den anderen machen und immer unter der großen Überschrift alles zu vermeiden, was möglicherweise zu einer noch schlimmeren Eskalation in ganz Europa führen könnte. Ich weiß, dass viele Menschen sehr schnell auch viel mehr erwarten, aber ich hoffe, dass wir auch immer vermitteln können, dass es nicht um eine Zögerlichkeit geht aus Angst vor Putin, sondern aus großer Sorge vor einer weiteren militärischen Eskalation.
0: Nun werden die und die Ukrainer sagen das oder die ukrainische Regierung sagen, wir sind aber jetzt mitten im Krieg, wir haben gar keine Zeit zu warten, wir brauchen jetzt die schweren Waffen.
1: Es wird ja unterstützt, es wird auch mit schweren Waffen unterstützt, aber aus gutem Grund sagen Frankreich, Großbritannien, USA, es gibt... Es gibt auch Grenzen der Dinge, die wir leisten können oder leisten wollen. Manches muss man ja auch ganz offen sagen, haben wir gar nicht zur Verfügung von der Seite der Bundeswehr. Oder es ist es gar nicht einsatzbereit, gar nicht tauglich, auch für die Ukrainer. Die könnten damit gar nichts anfangen. Aber es gibt eben auch immer zwischen den Partnern, die ich gerade genannt habe, die Sorge, wenn ein bestimmtes militärisches Gerät eingesetzt wird ob es nicht doch zu einer weiteren Eskalation führen kann. Und das muss man einfach leider im Blick behalten, weil diesem Mann, muss ich sagen so offen, auch diesem Verbrecher Putin alles zuzutrauen ist.
0: Gibt es da Informationen, von denen die Öffentlichkeit vielleicht nichts weiß?
1: Es wird nicht alles kommuniziert. Das ist so, da... Auch da gebe ich zu, könnte wahrscheinlich aus dem Kanzleramt heraus einiges besser und anders kommuniziert werden. Aber es gibt eine Linie, dass ja oder dass
0: zumindest vermittelt werden, dass man versteht, warum man sich ähm, so zurückhält. Also die Warnung, die er jetzt, ähm, die Olaf Scholz jetzt gesagt hat, wir wollen keinen Atomkrieg richtig. riskieren und wir wollen nicht als Deutschland Kriegspartei werden, die kann man ja sofort, das wird ja, versteht ja jeder sofort. Nur ähm, andere. Abgeordnete, die auch jetzt gerade in der Ukraine waren, kommen auch sehr emotionalisiert zurück und sagen sofort, alle schweren Waffen liefern.
1: Ja, deswegen sage ich, man muss auch besser und mehr erklären, würde ich sofort unterschreiben. Aber es ist eben so, und das wissen Abgeordnete, wissen, dass die Bundestagsabgeordneten, auch die, die gereist sind, wissen das. Und ich selbst habe mir die Listen angeguckt im Geheimschutzraum, wir liefern sehr viel an Waffen, an Munition, an Infrastruktur, an technischer Ausrüstung, auch mehr als kommuniziert wird. Und das ist auch richtig. Also man will ja auch... Putin nicht noch drauf stoßen, so womit er zu rechnen hat, sondern wir wollen die Ukraine unterstützen. Und die Ukraine weiß, womit sie rechnen kann, weiß, wie sehr ihr geholfen wird. Und dass sie die letzten sieben, acht Wochen ja auch so beeindruckend diese Auseinandersetzung bestehen konnten, hängt ja auch damit zusammen, dass sie viel Hilfe bekommen haben.
0: Sie sind Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Haben Sie eine Vorstellung, wie dieser Krieg beendet werden kann?
1: Es ist ganz furchtbar und ich befürchte beinahe, dass es vielleicht zu so einer Situation kommt, wie sie eigentlich zu Beginn des Krieges schon auf dem Tisch lag. Dass man erstmal überhaupt zum Waffenstillstand, zu irgendeiner Form von Verhandlungssituation kommen muss und vielleicht darüber reden muss, wie die Ukraine ihre Selbstständigkeit, ihre Eigenständigkeit behalten kann wie Russland sich zurückzieht, vielleicht auf einen, auf einen, einen gewissen Punkt, eine, einen Einflussbereich, vielleicht unter russischer Kontrolle bleibt, ein kleinerer Bereich, sich aber weitgehend zurückzieht. Aber dass man erstmal überhaupt zu diesem Punkt der Verhandlung kommt, das ist das Wichtige und ich befürchte beinahe, dass das noch ein bisschen dauern kann, weil beide Seiten im Moment noch nicht so weit sind, diese Verhandlungen wirklich konstruktiv führen zu wollen. Und natürlich das Beste, die Ukrainer vor allen Dingen, das Beste für ihr Land haben wollen. Und Putin offensichtlich völlig beratungsresistent ist oder auch gar nicht mehr erkennt, in welcher Lage er eigentlich ist.
0: Sehen Sie jemanden, der da vermitteln kann?
1: Ich setze große Hoffnung tatsächlich nach wie vor auf die UN, dass der Generalsekretär jetzt vor Ort war und Gespräche gesucht hat und, und ähm, dass ähm, auch immer wieder andere Angebote machen. Andere Staatschefs ja auch sagen, wir stehen bereit, wir, wir bieten unser Land als neutrale Bühne, als Plattform. Das ist ermutigend, aber ich... Ich hoffe doch sehr, dass die UN und Russland ist Teil der UN, Teil des Sicherheitsrates, dass die UN da eine aktivere Rolle spielen kann.
0: Ich frage nicht ganz ohne Hintergedanken, weil einer ihrer Genossen, der Altbundeskanzler Gerhard Schröder, hat sich auch als Vermittler angeboten. Wie bewerten Sie dessen Auftreten, Verhalten, Reise? Ich
1: glaube, dass das keine ernsthafte Option mehr ist. Erstens denke ich, überschätzt er sich völlig. Und zum Zweiten ist er durch sein bisheriges Agieren gar nicht mehr für viele Menschen, für viele Ukrainer vor allen Dingen, gar kein glaubwürdiger Gesprächs- und Verhandlungspartner mehr. Und deswegen setze ich darauf keine großen Hoffnungen, wenn er... Gespräche führen will oder das anbietet, dann ist das seine Sache, aber er hat, ähm, in, in, denke ich, überhaupt nicht die Möglichkeiten, wirklich von allen Seiten akzeptiert, ein neutraler Partner und Vermittler in diesem Konflikt zu sein.
0: Schämen Sie sich für ihn?
1: Ich bin völlig fassungslos und verständnislos, also schämen wir sind jetzt auch nicht so mit, nah miteinander miteinander, dass, dass mich das persönlich berührt. Aber politisch natürlich, er ist ja auch ein sozialdemokratischer Bundeskanzler. Er war unser Staatschef. So und dass er sich so verhält, ist ich habe dafür nicht das geringste Verständnis. Und ich befürchte auch, er ist inzwischen in einer Situation, wo er ist selbst gar nicht mehr rauskommt, sondern er hat sich so in die Nähe Putins und Russlands da auch begeben, dass er selbst wahrscheinlich da gar keinen vernünftigen Ausweg mehr findet für eine andere Linie und das ist, es ist beschämend, so würde ich es eher formulieren, beschämend eigentlich dieses Verhalten.
0: Es gibt ja auch den Antrag, ihn aus der Partei auszuschließen, unterstützen Sie das?
1: Ich finde, man ist, das hilft keinem. es haben es in
0: Berlin erlebt mit, mit Tilo, Tilo Sarrazin. Sarrazin.
1: Es ist eine jahrelange Auseinandersetzung. Es gibt zum Schluss da eigentlich immer keine Gewinner. Und insofern, Gerhard Schröder spielt innerparteilich ja praktisch keine Rolle mehr. Er hat eine mediale Wirkung. Mhm. Öffentlichkeit nimmt ihn wahr, auch immer weniger, aber in der Partei spielt er praktisch keine Rolle mehr. Und deswegen würde ich diese Auseinandersetzung nicht führen. Aber das muss die Parteiführung entscheiden.
0: Wenn der Krieg hoffentlich bald endet, wird es sicherlich Zeit sein zu gucken, was ist falsch gelaufen in der Energiepolitik, in der Politik gegen oder in dem Verhalten gegenüber Russland. Was ist falsch gelaufen?
1: Die Diskussion gibt es ja jetzt schon. Die ist, ist auch jetzt zu führen. Aus mehreren Gründen. Denn wir müssen ja einerseits sehen, wie wir auch mit einer veränderten Energiepolitik die Sanktionen gegen Putin noch verschärfen können. Da von mir aus keinen Tag warten, sondern weitergehen auch in den Sanktionen im Rahmen unserer Möglichkeiten. Deswegen müssen wir schneller und anders uns aufstellen in der Dann Energiepolitik. Darf ich
0: kurz dazwischen fragen? Wären Sie jetzt für ein Gas- und Ölembargo? Öl, und so Öl kann man
1: ja. sicherlich relativ schnell umsetzen nach Kohle. Gas wird noch etwas dauern. aber... So wie Sie sagen, diese Diskussion ist jetzt auch zu führen, nicht ähm, erst später, sondern es muss jetzt losgehen. Und zum Zweiten müssen wir sie auch deshalb jetzt führen, weil wir sehen müssen, dass es irgendwann ja auch einen Tag nach diesem Krieg und dieser Auseinandersetzung gibt. Und wir müssen uns ja jetzt schon damit auseinandersetzen, wie gehen wir auch mit anderen Partnern um, Handelspartnern, wie gehen wir mit China um, wie gehen wir mit Indien um, wie gehen wir mit anderen im Nahen, im Nahen Osten mit anderen ähm, Rohstofflieferanten um und nicht erst wieder die Diskussion führen, wenn möglicherweise eine neue Krise da ist. China, USA, darüber reden schon viele. Sondern jetzt, was können wir tun, um nicht in eine neue Abhängigkeit zu geraten? Von Russland weg, raus aus der Abhängigkeit, in eine neue? Dann haben wir ja nichts Sondern wir müssen unabhängig werden. Und diese Diskussion gibt es jetzt.
0: Nochmal, Sie werden aber... Wären Sie jetzt dafür, dass man sofortiges ähm, Gas Embargo auch macht? Mit das all den Folgen, die es für nein. die deutsche Wirtschaft oder europäische Wirtschaft hätte? Das
1: würde nicht gehen. Das würde zu einem Kollaps vieler Wirtschafts- und Industriebereiche führen und würde zigtausende Arbeitsplätze wahrscheinlich kosten und äh, würde vor allen Dingen auch die Verbraucher ganz konkret treffen. Wir reden immer über Wirtschaft und Industrie, weil es so eindrücklich ist, was da passiert, wenn ein Unternehmen nicht mehr arbeiten kann. Aber viele Leute könnten schlichtweg nicht mehr heizen und kochen. Und äh, deswegen geht das nicht von heute auf morgen.
0: Wobei auch das jetzt schon schwierig wird, also angesichts der ja, steigenden Energiepreise, Stimmt. plus ähm, die sich ja überall auswirken, Lebensmittelpreise steigen, Energiepreise steigen. Also das Leben ist ja doch merklich teurer geworden. Naja,
1: aber Frau Richter, wir sehen daran ja, obwohl wir noch keinen Gasstopp haben, was das schon für Auswirkungen hat und wie viele Menschen darunter schon leiden. Also können wir uns ausmalen, wenn wir ab morgen kein Gas mehr beziehen würden, was das dann für viele bedeuten würde. Und deswegen sage ich auch an der Stelle, alles tun, um so schnell wie möglich unabhängig zu werden, aber es wird nicht von heute auf morgen gehen.
0: Lassen Sie uns noch mal auf Berlin gucken. Wenn Sie jetzt im Bundestag sind und sich mit den Themen Ukraine oder Enquete-Kommissionen dann Afghanistan oder Auslandseinsätze beschäftigen müssen, verliert man Berlin aus dem Blick?
1: Also Nein. Ich bin ja Berliner und, und ich fiebere nach wie vor mit meiner Stadt mit. Aber ähm, man bekommt ein bisschen Distanz, das stimmt. Das so. und ich habe vorher sieben Zeitungen am Tag gelesen. Und, ähm, das machen Sie jetzt aber nicht mehr. Nee, jetzt sind zwei. Aber ähm, nein, und, und war an jedem Bezirksthema ja schon interessiert. Und, und was passiert da? Und müssen wir irgendwas von der Senatskanzlei ausmachen Und da bekommt man ein bisschen Lockerheit, ein bisschen Distanz und sagt, na no, ja, wird schon gehen und es ist ganz gut, dass andere sich jetzt kümmern.
0: Ich erinnere mich nämlich als Renate Künast für die Grünen Kandidatin für das Amt der Regierenden Bürgermeisterin war, dachten die Grünen, glaube ich, damals, sie kommt ja aus Berlin und sie kennt Berlin und sie kam aber aus dem Bundestag und hat ziemlich schnell, wenn, ihr, wenn wir uns erinnern, gemerkt, dass sie gar kein, gar nicht mehr weiß, was so die aktuellen Themen Nein, in Berlin sind ganz und ganz dass anders. man das neu Und welche Netzwerke
1: und, und Ansprechpartner, das ist ganz anders.
0: Und, ähm, und merken Sieht das nach diesen wenigen Monaten schon, ja. dass man da, dass man da raus, rauskommt?
1: Naja, jeden Tag ändert sich ja auch was. Es gibt neue Chefs in großen Unternehmen in Berlin, die ja wichtige Ansprechpartner sind für den Regierenden oder die Regierende. Es gibt neue Präsidenten bei Kammern und Verbänden. Und viele hat man über Jahre auch in ihrem Werdegang begleitet. Man war ständig im Gespräch und man konnte mit denen Dinge auf Zuruf, mit einem Telefonat auch erledigen. Auf einmal kommen neue Leute, die kennt man gar nicht. Die kennen mich nicht, ich kenne die nicht, die sind neu im Amt. Und natürlich ist dann sofort da auch ein, ein ja, Stück Distanz da und man ist nicht mehr so nah an den Themen.
0: Eines Ihrer Herzensthemen war die Wissenschaft. Ähm, verfolgen Sie das ähm, noch oder haben Sie losgelassen?
1: Nein, das ist mir immer noch wichtig, sage ich auch als Wahlkreisabgeordneter hier in Charlottenburg-Wilmersdorf. Wir haben die TU hier im Bezirk, wir haben Innovations- und Technikzentren und das ist für den Bezirk, für die ganze Stadt wichtig. Ich freue mich auch, dass ich obwohl ich ja im Auswärtigen Ausschuss bin, immer noch eine Schnittstelle habe über den Unterausschuss Auswärtige Kultur und Bildungspolitik als stellvertretendes Mitglied im Wissenschaftsausschuss, dass ich immer noch ein Stück weit das auch mitbegleiten kann. Natürlich auch nicht mehr, tagesaktuell nicht mehr jeder Entscheidung. Aber es geht ja manchmal um Förderpolitik, es geht um Ansiedlungspolitik, um Dinge, wo gerade bei Wissenschaft auch die Bundesebene gefordert ist. ist ja anders als bei der Schulpolitik. Da ist es wirklich ganz konkret Ländersache. Wissenschaft ist schon viel, auch Bundespolitik. Und soweit ich es kann, will ich es gerne mitbegleiten.
0: Und hat sich Ihr Tagesablauf in der Hinsicht geändert, dass Sie mehr Zeit haben? Als regierender Bürgermeister ja. waren Sie ja von morgens bis abends ja. eigentlich durchgetaktet.
1: Es ist am Wochenende jetzt entspannter, sondern am Sonntag.
0: Oh, ein freie Wochenende.
1: Ja, es ist entspannter. Es gibt da auch Konferenzen und Tagungen und so, aber es ist deutlich entspannter. Und ähm, ja, man hat einen ganz anderen Rhythmus. Man kann morgens auch mal eine Stunde länger schlafen. Dafür geht die Plenarsitzung auf einmal bis 0 Uhr oder 1 Uhr nachts. Aber es ist ähm, insgesamt nicht mehr ganz dieses äh, starre Korsett. Es ist eben doch, als regierender Bürgermeister hat man eigentlich manchmal sieben Tage, mindestens sechs Tage die Woche von morgens bis abends einen Terminplan im Stundentakt. Jede Stunde ein anderer Termin. Und das ist weg. Das ist jetzt völlig anders.
0: Noch ein Blick auf die ähm, Ampel-Bundesregierung. Die erste Ministerin ist schon zurückgetreten. Andere stehen auch ganz schön im Feuer, auch gerade von ihrer Partei, also die Verteidigungsministerin oder auch der Gesundheitsminister. Ähm, hält diese Ampelregierung?
1: Ja, die hält. Das habe ich auch in Berlin erlebt, dass natürlich es auch manchmal rustikal in einer Koalition zugeht und gerade am Anfang muss man sich zusammenfinden als neue Partner und doch eint ja auch dieser Gestaltungswille. Man ist ja angetreten, um regieren zu können und jetzt kann man's und das wirft man nicht leichtfertig weg.
0: Gut, man hat aber nicht damit gerechnet oder konnte ja auch gar nicht, dass es einen Krieg in der Ukraine gibt und dass auf einmal das alles Handeln bestimmt. Und ja, aber es äh, schweißt tot. ja
1: auch zusammen so schwierig das Thema ist. Und ja, bei solchen Themen... Wenn man die
0: Kritik an, am Kanzler ähm, Olaf Scholz von Seiten der Grünen oder der FDP erlebt, es sieht man das Zusammenschweißen noch nicht so. Frau Richter, so. es
1: geht um Krieg und Frieden. Es geht um existenzielle Fragen. Und da, finde ich, muss es erlaubt sein, dass es auch unterschiedliche Positionen gibt. Und das muss jeder von uns aushalten. Das muss auch der Kanzler aushalten. Und da muss man werben für einen Weg. Aber die Koalition hat sich ja auch entschieden im Bündnis mit anderen europäischen Partnern einen besonderen Weg zu gehen, die Ukraine zu unterstützen. Und so etwas, so schwierig es ist, eint ja auch eine Koalition, dass es dieses Thema gibt, was zusammenbewältigt werden muss. Und zum
0: Abschluss dieses Podcasts noch, noch mal den Blick auf Berlin, bevor wir zu dem Spiel kommen. Noch mal den Blick auf Berlin. Hält denn die Rot-Grün-Rote-Regierung in Berlin? Mit Blick auf Volksentscheid zur Enteignungen und Kommissionsergebnissen, die dann nächstes Jahr erwartet werden?
1: Auch das glaube ich, dass die Koalition hält, aber es ist richtig, der Volksentscheid und die Konsequenzen werden eine ernsthafte Belastungsprobe sein. Ich glaube, weil sich deshalb, weil sich die Linkspartei ja selbst damit sehr unter Druck setzt. Sie haben Dinge angekündigt, wie und sie brauchen. mal wieder... Ja, Mit Sie, Koalitionsbruch. Sie haben angekündigt, wie Sie damit umgehen wollen. Und wir wissen alle, manchmal hat man das gar nicht selbst in der Hand. Der Verhandlungspartner macht auf einmal Dinge, auf die man gar nicht so vorbereitet sein konnte, wie man dachte. Aber durch diese Ankündigung der Linkspartei machen Sie sich und der Koalition unnötig schwer. Das wird eine ernsthafte Belastungsprobe. Und doch bleibe ich dabei, auch die drei Partner ein, der Wille etwas zu erreichen.
0: In einem Jahr sprechen wir uns wieder. <lacht> Na gut, ja, sehen. Herr Müller, vielen Dank. Bis hierhin, wir machen ein neues Spiel zum Abschluss dieses Podcasts. Es gibt ein ähm, Begriffspaar. Sie müssen sich für einen der beiden Begriffe oder Wörter entscheiden. Wenn Sie was dazu begründen wollen, sehr gerne, muss aber nicht sein.
1: Okay. Es geht ganz einfach los. Okay.
0: Hertha oder Union?
1: Hertha. Ich bin Charlottenburger Abgeordneter, also Hertha. Ich freue mich jetzt auch darüber, dass Sie ja, äh, sich ein bisschen befreien konnten aus dem Strudel.
0: Kudamm oder Friedrichstraße?
1: Kudamm. Das ist ja genau das Gleiche. Ich habe hier mein Büro in der Bleibtreustraße und diese Nähe zum Kudamm und wie sich die City West entwickelt hat. Das ist so schön. Auch die alle schon totgesagt haben, die City West. Und es macht jetzt hier so viel Freude, das zu sehen, ähm, wie sich das entwickelt. Ja, Kudamm.
0: Ich mache es Ihnen so einfach. Currywurst <lacht> oder Bräuler?
1: Mm, ist auch ganz eindeutig, die Currywurst äh, überhaupt. Auch äh, Rostbratwürstchen, überhaupt Würstchen. Gerne.
0: Komische Oper oder deutsche Oper?
1: Schon schwieriger. Ähm, die deutsche Oper ist auch so meine Oper. Mein Vater ist da immer hingegangen. Wir nun auch als Westberliner, wir waren natürlich immer in der deutschen Oper. Aber die komische Oper macht eine tolle Arbeit und da bin ich auch sehr gerne. Also da, da ist es ein Unentschieden.
0: Schäferhund oder Dackel?
1: Sie treffen es immer genau. Es ist natürlich der Dackel, weil, in, weiß gar nicht so, zwischen, zwischen meinem ersten und vielleicht 15. Lebensjahr gab es in unserer Familie, ich tippe mal so irgendwas zwischen sieben und acht verschiedene Dackel. Das war mir ähm, und deswegen, ähm, also insofern, Dackel, ja.
0: Der Dackel. <lacht> Anzug oder Sweatshirt?
1: Je nachdem, ich trage gerne Anzug. Manchmal muss ich es ja auch, trage gerne Anzug. Also in der Abwägung vielleicht sogar lieber Anzug.
0: Ostsee oder Alpen?
1: Ostsee. Doch noch lieber die Nordsee, weil die rauer ist. Noch ein anderer Wind, ein anderer Geruch. Aber doch mehr mag ich sehr.
0: Bier oder Wein?
1: Oh, zum Guten Essen Wein, dann gerne Rotwein. Oder in letzter Zeit auch gerne Rosé. Aber ähm, wenn ich Durst habe, ein richtig schönes kaltes Bier.
0: Frisch gezapft. Ja. Zoo oder Tierpark?
1: Zoo. Das ist Zoo. Und da war auch jetzt so in meiner Zeit als Regierender ähm, alleine das Panda-Gehege, dass ich das mit einweihen konnte. Und so, da ist so ganz viel persönliches Erleben, auch, auch für das Westberliner Kind. Also insofern Zoo.
0: Wannsee oder Müggelsee?
1: Ist schwierig, beides toll, Mögelsee, so spazieren gerne, aber tatsächlich, wenn wir auch mit den Kindern rausgefahren sind zum Baden, war es immer der Wannsee.
0: Lieber Herr Müller, vielen Dank. Danke das auch. war der Podcast Richter und Decker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute hat mit mir gedacht Michael Müller, der ehemalige Regierende Bürgermeister von Berlin und SPD-Bundestagsabgeordneter.